0: Herzlich Willkommen bei Hallo Kinder, Hallo Zukunft. Dem Podcast, der dir Anregungen gibt, wie man Kinder stärken kann, um sie selbstbewusst und kompetent zu machen für die Welt von morgen. Wir sind
1: Franziska Gebur,
0: Jens Maxeiner und Benedikt Lang. In diesem Podcast sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die sich leidenschaftlich in unterschiedlichen Lebensbereichen mit Kindern beschäftigen. Sie teilen mit uns ihre Erfahrung aus der Arbeit mit Kindern und geben uns Impulse, wie wir Kinder fördern und ihnen wichtige Zukunftskompetenzen vermitteln können. Heute ist unser Gast Jamila Dressel. Sie ist Sprecherin der Initiative Schule im Aufbruch, Unternehmerin, Buchautorin und sehr engagiert für innovative Bildungskonzepte und nachhaltige Entwicklung. Leider hatten wir bei der Aufnahme von Jamila eine technische Panne, und konnten nur auf die Backup-Files zurückgreifen in sehr geringer Qualität. Unser Freund Kilian Töns hat das Bestmögliche getan, dass die Audiodateien noch verwertbar waren. Wir bitten euch, die eingeschränkte Qualität in der heutigen Folge zu entschuldigen. Liebe Jamila, sehr schön, dass du da bist bei Hallo Kinder, Hallo Zukunft. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin gerne hier.
0: Ähm, Jamila, zu Beginn würden wir gerne was über dich erfahren. Deshalb einleitend die Frage. Kannst du dich uns bitte vorstellen? Wer bist du? Was treibt dich an?
1: Ich bin Jamila, 22 Jahre jung. Und mich treibt sehr, sehr viel an in meinem Leben. Vor allem mein, mein inneres Bedürfnis, in die Welt beizutragen, auf meine Art und Weise, so wie nur ich es kann, so wie jeder Mensch es auf seine Art und Weise kann. Und vor allem jeder junge Mensch und auch jeder, jedes Kind. Und äh, das treibt mich extrem an, äh, meine Themen, über die wir ja heute auch reden werden, im Bereich Bildung, im Bereich junge Menschen in die Welt zu bringen und so viele, 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 viele Menschen wie möglich dafür zu begeistern und darum teilzuhaben, die Welt einfach bewusst äh, mitzugestalten und besonders diese Welt für die nachrückenden Generationen und auch diese junge Generation, zu der ich mich eben auch noch zähle, wie gesagt, Jahrgang 98. Ich werde noch einige Jahre auf dieser Welt verbringen und ich möchte, dass wir uns dir so gut und so bestmöglich und so bewusst wie möglich auch gestalten und alle mit ins Boot holen, vor allem auch die Kinder. Und ja, deswegen freue ich mich über die Einladung in diesen wunderbaren Podcast. Hallo Kinder, hallo Zukunft. Total schön.
0: Schön, dass du hier bist. Ähm, du hast eingangs gesagt, dass dir nachhaltige Entwicklung auch sehr am Herzen liegt. Und das ist auch ein zentraler Aspekt bei der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, wo du zur Schule gegangen bist, also eine Schule mit, mit sehr ähm, progressiven, innovativen Lernmethoden und pädagogischen Ansätzen, ähm, bei der auch Lernen für eine nachhaltige Entwicklung im Vordergrund steht. Kannst du uns mal äh, ein bisschen abholen, was sind so die besonderen Konzepte und Ansätze von der Schule?
1: Na klar, also erstmal die Abkürzung für diese Schule, für alle, die diesen langen Namen Evangelische Schule Berlin Zentrum sich nicht merken können, das fällt viel schwer. Es ist einfach ESBZ, falls das mal jemand nachgucken will und sich für dieses ganze Konzept interessiert. Also ich bin damals auf diese Schule gestoßen aufgrund einer sehr prägsamen und für mich auch sehr unangenehmen Schulerfahrung, die ich gemacht habe in Berlin ich komme eben aus Berlin und äh, dort haben wir ja sechs Grundschuljahre eigentlich und ich äh, habe damals die Empfehlung bekommen, doch äh, entgegen dieser, dieser sechs Grundschuljahre eigentlich schon nach vier Jahren auf eine Oberstufe, äh nicht Oberstufe, äh, auf eine Oberschule zu wechseln, damals auf ein Gymnasium, was das schneller für Gymnasien war, sprich G7 Abitur in sieben Jahren. Oh, okay. Ganz tolle Idee. Ähm, und äh, also beziehungsweise, dass du dann mit der 11. Klasse dein Abitur hast und einmal 16, 17 fertig bist und dann auf die Welt losgelassen wirst. Und äh, das habe ich damals mich dafür entschieden, weil ich eben diese Empfehlung bekommen hatte, gemeinsam mit meinen Eltern und habe dort ein Jahr lang ähm, alles erlebt, was ich keinem Kind wünsche. Und zwar enormer Leistungsdruck, ähm, kein Spaß mehr am Lernen, sondern... Eher das Gegenteil, ziemlich Angst davor, Fehler zu machen, Angst davor, nicht auszureichen, ständig diese Gefahr von, du schaffst es nicht, hier auf dieser Schule zu bleiben, weil du nicht gut genug bist. Und habe da eben ein Jahr lang sehr stark mit der Schule gekämpft, anstatt mit der Schule zusammenzuarbeiten und äh, das Beste aus mir rauszuholen. Beziehungsweise, ich habe zwar leistungstechnisch in Anführungsstrichen, das Beste aus mir rausgeholt. Sprich, ich hatte super Noten für, für damalige Verhältnisse. Und dennoch hatte ich immer das Gefühl, ich, ich reiche nicht aus, ich bin nicht gut genug und ich muss mich noch mehr anstrengen und ich, ich bin einfach nichts wert. Und äh, das mit zehn Jahren. Mit zehn Jahren habe ich dadurch ziemlich die Freude am Lernen und die Freude an Schule, auch alles, was ich Positives damit verbunden habe, äh, verloren. Und ähm, natürlich hatte ich tolle Eltern, die immer wieder gesagt haben, es ist nicht so wichtig, wie gut du in der Schule bist, nur äh, wurde dir in der Schule ständig suggeriert, dass es wichtig ist und dass du sonst dein Abitur nicht schaffst und so. Und ich wusste noch nicht mal, was das Abitur ist, aber ich habe es ständig gehört und dachte mir, oh mein Gott, wenn ich jetzt nicht reinhaue, wenn ich jetzt nicht richtig gut bin, dann, dann kriege ich mein Leben nicht auf die Reihe. Und äh, das habe ich einfach sehr, sehr stark, diesen Leistungsdruck, den habe ich so stark verinnerlicht, dass er sich eben auch auf meine Gesundheit ausgewirkt hat. Und äh, das war dann eben doch ersichtlich. Also meine Großeltern hatten damals zu mir gesagt, also nachdem ich ein Jahr später, als ich die Schule wieder runter war, hatten sie mir gesagt, wir wollten es dir damals nicht sagen, um dich nicht noch mehr unter Druck zu setzen, Jamila. Aber wir haben gemerkt, du hast, als du bei uns warst, du hast nicht mehr gelacht, du hast keinen Spaß mehr. Du hast nur noch gekämpft mit dir und der Schule und den Hausaufgaben.
0: Und dann äh, habt ihr sozusagen die Konsequenzen gezogen und ein anderes äh, Umfeld gesucht für dich.
1: Genau, meine Mutter hat dann ganz stark dafür gesorgt, dass ich äh, da wieder runterkomme. Und äh, da ist uns eben vor allem die Evangelische Schule Berlin Zentrum ins Auge gefallen. Ähm, die habe ich damals einfach am Tag der offenen Tür besucht. Und was mich damals schon überzeugt hat, als ich da am Tag der offenen Tür war, war, dass der Komplex von Schülern organisiert war. Und äh, dass die eben, dass man gemerkt hat, dass die echt Spaß dran haben. Dass die voll mit dabei sind, dass die voll die Leidenschaft, dass sie die Schule so richtig spüren, also dass die darin sehr aufgehen und sehr offen sind. Und das hat mir total viel Spaß gemacht, das zu sehen. Und dachte mir damals schon so, boah, wenn ich auch so einer Schule wäre, was wäre da für mich möglich? Und da wusste ich noch nicht genau, ob ich angenommen werde oder nicht. Aber ich habe mich auf jeden Fall sofort beworben und habe dann eben glücklicherweise auch einen Platz bekommen.
0: Also so wie du das schilderst, das Gegenteil von, oh, hier muss ich mich anpassen und, und einordnen, sondern hier äh, machen die Schüler ja selber aktiv mit und können sich ausleben.
1: Ja, und ähm, nicht, nur, nicht nur hier gestalten sie mit und können sich ausleben, sondern hier werden sie ernst genommen. Hier werden sie mit einbezogen und nicht bevormundet. Und ähm, das war so dieser, dieser Geist der Schule, den man sehr stark gemerkt hat, dass wir, als, dass wir auf einer, einer Augenhöhe waren, äh, Schüler und, und Lernbegleiter, Lehrer, Schulleitung. Ja. Ich kann mich bis heute an mein Gespräch mit der Schulleiterin erinnern, Margret Rasfeld. Vielen Dank an dieser Stelle, Marke. Ähm, ich kann mich so gut an dieses Gespräch vor knapp zehn Jahren jetzt mittlerweile erinnern, wo sie sich eine Stunde für mich Zeit genommen hat und mit mir geredet hat. Und zwar in meinem Bewerbungsprozess. Sie hat mit jedem Bewerber geredet, persönlich um die Kinder kennenzulernen und hab damals schon, als ich bei ihr Büro saß, ich wusste zwar nicht, ob ich einen Platz kriege, aber sie hat mir das Gefühl gegeben von, du, Dormila, bist extrem wertvoll als Kind, und sie hat mir damals auch schon gesagt, wir können gerne was zusammen machen, weil sie immer ihre Schüler mit auf ihre Konferenzen macht, überall, wo sie so in der Welt unterwegs war, weil diese Schule schon sehr bekannt war für äh, alternative Lernmethoden, dass sie was anders machen, dass da auch ein anderer Wind weht. Ähm, hat sie sehr viel war sie sehr viel auf ein, auf eingeladene Veranstaltungen und sie ist immer nur mit Schülern gefahren und hat gesagt alleine ich kann als Schulleiter und kann ich viel erzählen über meine Schule aber was überzeugt was euch zeigt wie es wirklich funktioniert und was dabei auch rumkommt das zeigen die Schüler und damit hat sie mir schon in diesem Gespräch eben gesagt wow Jamila von den Erfahrungen die du gemacht hast weil ich wusste nur mal aus meiner Danke für die für die ja für das Jahr Schulerfahrung auf diesem Gymnasium weil dadurch habe ich natürlich auch erfahren was ich nicht will und diese Schule, die ESPZ, hat mir ein Gegenbeispiel gegeben, was möglich ist. Und deswegen wusste ich, wow, da sind andere Dinge für mich als Kind möglich. Und hier kann ich mich wirklich einbringen. Hier kann ich nach meiner Vorstellung lernen. Und muss auch nicht genauso sein wie alle anderen, sondern ich darf ich selbst sein. Kein, äh, Du musst dich anpassen, weil sondern die Schule passt dich als Kind an und nicht andersrum. Mhm. Und so darf sein.
0: Du hast ja eben auch äh, gesprochen von Augenhöhe, ne, dass auf dich eingegangen wurde in dem Gespräch, dass, dass dir zugehört wurde. Aber ähm, woran machst du das noch fest, Augenhöhe, äh, zwischen Schülern und Lehrern? Wie, wie zeigt sich das für dich?
1: Also als allererstes, was ich in Erinnerung habe, also in, den, in der ersten Woche, als ich auf dieser Schule war dann, mit zwölf, war, wir hatten so ein Tutorensystem, dass immer ein Lehrer für dich als Tutor, sozusagen als Coach, wenn man so will, heute im äh, Volksmund, zuständig war. Es war jetzt keine 1 zu 1 Begleitung. Jeder, jeder, Lehrer hatte 13 Tutanten, also 13 Kinder, für die er zuständig war, mit denen er jede Woche ein kurzes Gespräch führt. Und die erste Frage war dieses, meine, meine Tutorin damals hat mir in die Augen geguckt und hat gefragt, Tamila, wie geht's dir denn hier? Und das war für mich so irritierend, weil mich noch nie ein Lehrer persönlich gefragt hat, wie es mir geht. das muss man sich mal vorstellen. Lernen läuft über Beziehungen. Und das war dieses Gefühl von, da interessiert sich jemand wirklich für mich. Für mich als Person und nicht für meine Leistung, nicht für meine Noten, nicht für meine Eltern, was Leute über die Schule denken, über mich denken, über sie denken, sondern ich bin gerade im Mittelpunkt. Und ich darf ehrlich sein. Und ich durfte auch ehrlich sagen, dass es mir nicht gut geht. Ich durfte ehrlich sein und sagen, ich kriege was nicht hin. Das habe ich mir vorher nie eingestanden, weil ich immer Angst hatte, dafür bewertet zu werden. Weil diese Bewertungskultur, die wir nun mal haben, mit Noten und Co., sorgt ja auch dafür, dass man Angst hat vor Bewertung. Bei Bewertung, darum geht es gar nicht. Es geht ja darum, dass du ein Feedback bekommst und ein Wachstumspotenzial hast. Nur wenn man als Kind lernt, eine Bewertung zu bekommen durch Noten und Co., ähm, äh, verdringt sich das alles. Und da hast du ja quasi Angst davor, was falsch zu machen. Aber darum geht es gar nicht mehr. Und das war so ein bewertungsfreier Raum, wo ich einfach ich sein durfte, wo ich einfach sagen durfte, wie es mir geht. Und da hatte ich jemand, der mir geholfen hat, persönlich all diese Themen anzugehen und für mich aufzulösen. Und das äh, war für mich einfach eine Augenhöhe, weil... Ähm, da hat sich keiner über mich gestellt und nicht gesagt, ich bin der Lehrer, belehre dich jetzt und sag dir, wie es geht, sondern hat, sie hat aus mir heraus die Lösungen dafür, die hat mir auch nicht die Lösung vorgegeben und nicht gesagt, okay, dann machst du jetzt XY und dann läuft es wieder, sondern hat einfach in diesem Gespräch geführt und geguckt, wie kann ich, also hat mir eigentlich den Raum gegeben dafür, den sicheren Raum, dass ich aus mir heraus eine Lösung für meine Probleme finde. Und das ist Augenhöhe für mich, das ist Beziehung für mich.
0: Also ähm dem Kind zu vermitteln, du bist gut, so wie du bist, es anzunehmen ähm, und, und, und ein Vertrauen aufzubauen, auf dem dann alles andere erwachsen kann.
1: Genau. Und das ist so wichtig für Kinder, das zu spüren. Weil es reicht nicht, wenn man das nur immer wieder sagt, du bist gut, so du. ich. Meine, das hat meine Eltern mir ja auch gesagt. ja, Das war ja nicht das Thema. Meine Mutter hat mir immer wieder gesagt, hey, du bist so genial, Jabila, das... Sie hat das immer so gesagt, nur ich habe es nicht so richtig gespürt, weil ich in meinem Umfeld natürlich was ganz anderes wahrgenommen habe. Und zwar dieses, nur sind super wichtig, da gucken alle drauf und, und, und. Und das heißt, ich habe immer so den, den Zwiespalt gehabt. Ja, meine Mutter sagt das eine, die Gesellschaft sagt was anderes, zumindest das, was ich so wahrnehme. Und plötzlich hatte ich aber einen Raum, der mir gesetzt hat und es geht wirklich um dich, Jamila. Also eine Wertigkeit zu spüren als Kind, ich bin wertvoll und das zu spüren und nicht nur gesagt zu bekommen, nicht nur ja du hast doch super Noten wundervoll, dann musst du dich doch ganz wertvoll fühlen. Ich habe mich nicht wertvoll gefühlt trotz guter Noten. Es hat mir nicht nicht den Wert gegeben, den sie versucht haben mir zu geben, weil ich es nicht gespürt habe, weil es für mich ähm, ja weil es für mich eine eine Bewertung meiner Leistung war, aber nicht für mir als Person und ich will als Person auch nicht bewertet werden. Ich möchte gewertschätzt werden. Bewertung steckt das Wort Wert drin. Und das ist super wichtig, auch bei Kindern, sie spüren zu lassen, wie wertvoll sie sind. Und das kannst du nicht über Noten machen, das machst du, indem du sie strahlen lässt, indem du sie beitragen lässt, indem du sie spielen lässt, indem sie indem sie sich richtig einbringen können, auf die Art und Weise, wie sie es wollen, und nicht, wie du ihnen vorgibst, das zu tun, weil sonst denken sie, ah, die sehen ja gar nicht, was ich wirklich kann. Ähm, die, die wollen ja was von mich und vielleicht kannst du das gar nicht erfüllen, was die von dir wollen und dann fühlst du dich gleich wertlos. Weil du sagst, ich krieg's nicht hin. So ging es mir zumindest oft, wenn ich das nicht, wenn ich das nicht hinbekommen habe. Ich habe den Fehler nämlich immer bei mir gesucht und immer gedacht, ich bin falsch.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen, was du da beschreibst. Ähm, was mich interessieren würde oft in der Schule, ist ja klassischerweise so der, der Anspruch, dass es ein bestimmter Leistungsstand erreicht wird, also dass, dass Schule einen, einen gewissen Leistungsstandard erreicht, den dann alle Kinder äh, haben sollen. Aber mal aus, aus deiner eigenen Erfahrung, aus deiner eigenen Einschätzung, was ist der Auftrag von Schule, was ist der Sinn und Zweck äh, von Schule, was soll Schule deiner Ansicht nach leisten?
1: Für mich, was Schule leisten muss, wenn man in Leistung spricht, ist das Fundament zu schaffen, dass Kinder... Spaß daran haben zu lernen, das Fundament dafür zu schaffen, dass sie Freude damit haben, eine mega Energie damit haben, Leistung zu erbringen. Und das nicht aus einer Angst tun, sondern aus einer extrem Neugierde, aus einer Freude daran, aus einer Liebe fürs Leben, dass sie, dass sie echt morgens in die Schule tanzen und sagen: Juhu, und was lernen wir heute? Und so sind kleine Kinder. Ja, die, klar, die haben auch mal einen schlechten Tag, und dann machen wir alles hin, und dann fallen sie hin und dann feinen sie, sie. Und das darf ja auch. alles alles sein, aber sie gehen immer weiter, sie können ja nicht auf zu lernen, äh, solange man ihnen nicht ständig die Limitierungen aufzeigt und sagt, nee, das geht nicht, so musst du es aber machen und du musst es so machen, wie wir sagen, Da geht einfach und das kennt man, die Kreativitätskurve geht extrem nach unten und es ist ja nicht nur die Kreativität, es ist auch die Freude, die Begeisterung, es ist so viel, was mit reinspielt, wenn Schule nicht diesen Raum aufmacht, von, hier könnt ihr euch entfalten, und hier dürft ihr Leistung erbringen, weil oft wurde diese Leistung ja auch total gedeckelt, weil die Schule der Meinung war, dass jetzt das anderes dran ist, als das, was das Kind gerade will. Und das ist ja auch, das ist ja auch der, ich, ich möchte auch nicht die Schulen dafür verantwortlich machen, weil es ist extrem tricky, 20, 30 Kinder in der Klasse zu haben. Jeder ist anders. Und, ähm, jetzt sollst du auch noch Jetzt sollst du dafür sorgen, dass jedes einzelne Kind immer das tun kann, was es will. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, das zu balancieren von, wir haben als Erwachsene, wir haben die Erfahrung und wir möchten was den Kindern mitgeben. Sprich, wir bauen Systeme wie Schule, wie Workshops, wie was auch immer, wir für Systeme bauen, um sowas aufzubereiten und bestmöglich zu vermitteln. Aber es geht bei Schule ja nicht nur um Wissen, Wissen ist einfach der kleinste Teil, diese fünf Prozent, die wir am Ende noch wissen von dem, was wir in der Schule gelernt haben. Das, natürlich ist es wichtig, aber ich bin der Meinung, dass, dass, dass weil wenn man das Fundament stimmt, du jederzeit alles lernen kannst, wenn du es wirklich willst. Es geht darum, dass Schule dir zeigt, wie du dir Dinge selbst aneignest, wie du dir Dinge beibringen kannst, zu jeder Zeit, eigentlich auch in jedem Alter. Und gleichzeitig dir aber zeigt, wie du wirklich leben kannst, wie du dein Leben lebst, wie du dein Leben selbst gestaltest, wie du äh, all diese Gaben, die du mitbringst als Kind, äh, die du auch mitbringen willst, in die Welt bringen kannst. Das, finde ich, darf Schule darf Schule machen.
0: Ich selbst war auf einer Schule, die war, die war sehr anders ne, äh, als das, was du beschreibst. Ich versuche gerade äh, schwer mir das vorzustellen, wie das, wie das funktioniert im Alltag. Also gibt es da einen festen Stundenplan? Äh, arbeitet man als Klassengemeinschaft? Macht man, macht man das alleine? Äh, wie, wie funktioniert das im Alltag?
1: Genau, also natürlich darf, muss eine Schule irgendwie ein System dafür schaffen, das zu ermöglichen, weil, wie gesagt, ein Lehrer 30 Kinder ist natürlich immer ein bisschen kompliziert, auf jede, jeden Wunsch einzeln einzugehen.
0: Ist es auch der Betreuungsschlüssel gewesen bei euch auf der Schule?
1: Ja, also der Betreuungsschlüssel war genau der gleiche wie auf allen anderen Oberschulen. Wir haben jetzt kein Cent mehr oder weniger gehabt für das Personal. Ähm, nur die Aufteilung war ganz anders. Also, es war so, wir waren jetzt Kinder extrem selbst organisiert, sprich, die Lehrer hatten einfach anderes, äh, die wir hatten, haben keinen Frontalunterricht gemacht und standen, hatten, haben deshalb viele, viele Stunden gespart für persönliche Begleitung. Äh, du kommst morgens in die Schule und kannst dir halt erstmal aussuchen. Welches Fach ich, welchen Fachraum ich betrete, also mache ich jetzt heute Mathe oder Deutsch oder in den ersten anderthalb Stunden wohl gemerkt Das war das sogenannte Lernbüro. Das war dann so aufgeteilt. Wir hatten zwar einen Klassenverband, der war jahrgangsgemischt, siebte bis neunte. Allerdings morgens war es unabhängig vom Klassenverband, bist du, wie gesagt, in einen Fachraum gegangen und hast dort gelernt. Ja. Und hast, dann die ersten anderthalb Stunden am Morgen von 8.30 bis 10 Uhr waren, die intensiven Lernstunden, wo du wirklich inhaltlich die Sachen angeagelt hast, selbst mit Materialien, ein bisschen Montessori-mäßig, ein bisschen neu aufgearbeitet und schön gestaltet und so, dass du so Lernreisen durchlebst oder durchgehst, äh, vom Education Innovation Lab Design, also ganz ganz toll auf, äh, herbereitet für, für die Schüler, sodass sie da gut sich selbst durchführen natürlich mit Unterstützung in jedem Fachraum ist auch ein Fachlehrer der dich unterstützt und vor allem in jedem Fachraum sind andere Schüler die du um Hilfe bitten kannst anderen Alters vor allem wir waren ja immer Jahrgangsgemischt damit du halt wenn du eine Frage hast nicht immer zum so Lehrer rennen musst sondern einfach mal einen älteren Schüler oder ein Schüler der das schon gemacht hat der muss ja nicht mal älter sein es kann ja auch ein Schüler der jünger ist als du das Thema schon bearbeitet haben dass du zu dem gehst und sagst hey du machst das doch auch gerade oder du hast es schon gemacht oder kannst du kannst du mir da weiterhelfen das ist auch ein wichtiger Punkt, Konkurrenz. Ähm, habe ich sehr viel erlebt vorher in der Schule. Dieses ständige, dieser ständige Vergleich, dieses, wer ist besser, wer ist weiter, wer ist whatever. Hat mich sehr angestrengt auch, weil ich eigentlich... Wer weiß es, wer weiß es. Ja, ja wer weiß es, wer weiß, Konkurrenz. Und es war ja auch ein Spiel irgendwo, was ganz witzig war. Nur ich fand es damals gar nicht witzig, weil ich mich immer gefragt habe... Also erstens, weil ich sehr gut war und mich immer gefragt habe, warum fällt es anderen so schwer? Und ich finde es irgendwie unfair. Also ich fand es ich fand's irgendwie nicht fair, dass mir Dinge leichter gefallen sind als andere. Und ähm, gleichzeitig dieses Thema, ich möchte gerne andere dabei unterstützen, dass es ihnen auch leicht fällt. Nur dafür war dann keine Zeit. Ja, wieder quatsch nicht so viel. Ich habe halt jemandem was erklärt und dann hieß es mir nee, sehr leise, dann muss ich über um sich selbst kümmern. Ja. Und das war... Das hat mir natürlich vermittelt, ja, äh, für Helfen haben wir hier keine Zeit.
0: Jeder jeder muss für sich zählen. Jeder muss
1: für sich gehen. Jeder muss es selbst durchboxen. Und das war für mich ganz seltsam, weil ich äh, das so gewohnt war, auch als Familie. Und das ist ja auch, was eigentlich suggeriert wird, ist immer dieses, wie wichtig es ist, Menschen zu helfen zu gemeinsam an einem Strang zu ziehen und dann wird sowas in Schule vorgelebt von wegen, nee, nee, jeder für sich selbst. Und Wände gebaut für Klassenarbeit. Weißt du, hallo? <lacht>
0: Stimmt, ja. Leben wir das in. kenne ich auch noch von mir. Die Klassen, äh, Klo Ranzen, hoch bei der Klassenarbeit.
1: Boah, das ist so albern <lacht> Weil wir leben nun mal in einer intensiven Welt und wir leben in einer Welt, wo man in Teams arbeitet. Hallo? Wenn du im um Job sagst, ich habe hier ein Problem und wir haben hier eine Aufgabe und jeder muss jetzt selber, also natürlich ist es manchmal sinnvoll zu sagen, Erstmal wir, wir erstmal überlegt sich jeder selbst was, damit man sich nicht so beeinflusst. Aber das darf im Rahmen passieren. Und, und Klassenarbeiten zu schreiben, ist ja sowas von letztes Jahrhundert. Ähm, äh, weil, es, weil es um Kontrolle geht und darum kannst du etwas. Du darfst, was, was wir bei uns gemacht haben in der ESPZ ist, wir haben ein Thema bearbeitet und wenn wir fertig waren mit dem Thema, haben wir uns selbstständig für den Test angemeldet. Weil es war keine, kein, kein, kein es war ein Selbsttest, es war nicht der Test von der Lehrer kontrolliert jetzt, ob du es kannst oder nicht. Und wenn du es nicht kannst, kriegst du eine schlechte Note und wirst gestraft damit sozusagen. Sondern es war ein, du arbeitest, erarbeitest dir ein Thema. Und erst wenn du das Thema verstanden hast und dir sicher bist, dann kannst du auch ohne Angst, und das war für mich ein Game Changer, weil ich vorher so Panik vor Klassenarbeiten hatte, da kannst du ohne Angst in eine Klassenarbeit, in Anführungsstrichen, also sprich in einen Test gehen, den du auch für dich schreibst, wo du nicht die Notwendigkeit hast, abzugucken. Weil es nicht darum geht, äh, zu beweisen, wie gut du bist, sondern dass es darum geht, zu gucken, habe ich das Thema für mich verstanden? Und wenn es nicht so war, ja, wenn du in dem Test nicht gut abgeschnitten hast, war es kein Drama, da hast du einfach nochmal dich ein bisschen in das Thema rein vertieft, nochmal, ähm, hast noch zwei, drei Feedbacks vom Lehrer bekommen, wo du nochmal hinschauen kannst, hast einen anderen Test in demselben Bereich geschrieben, um nochmal zu gucken, habe ich diesmal verstanden. Und dann ging es weiter. Manche Themen, die dir Spaß machen, da wirst du super gut sein. Und manche Themen, die dich einfach nicht so sehr interessieren. Und das kommt natürlich vor. Ich habe auch Themen bearbeitet, wo ich dachte, oh, gar keine Lust drauf. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich natürlich für mich für mich klar war, es wird mich irgendwie weiterbringen im Leben, ein bisschen was über Literatur zu wissen und ein bisschen rechnen zu können und so. Dass Jeder hat so für sich seine Motivation gefunden oder seine Motivation gehabt, warum er etwas tut. Und dann war das Ganze auch leichter. Und manche Themen habe ich mir auch nie wieder in meinem Leben angeguckt, ja, weil es einfach nicht meine Themen waren. Und auch da, wie gesagt, die SPZ war eine super Schule, die Vorreiterschule. Und auch da, äh, die geht immer weiter. Die wächst immer weiter, die entwickelt sich immer weiter. Weil auch das, was ich vor zehn Jahren oder jetzt vor fünf Jahren, ich habe letztes Jahr erst Abitur gemacht, sprich noch vor anderthalb Jahren erlebt habe, ist im Grunde ja schon wieder anderthalb Jahre vereitelt und wir entwickeln uns wieder weiter und gehen immer weiter und immer in die nächsten in die nächsten Auflösungen, immer in die nächsten äh, Module. Und das heißt auch, dass wir natürlich nach und nach von diesem fachbezogenen Unterricht weggehen und äh, das immer weiter vernetzen mit der Welt und mit dem, was im Anführungsstrichen, »wahren Leben« außerhalb der Schule passiert.
0: Aha, ja, das wahre Leben. Also den Satz kenne ich noch aus dem Lateinunterricht ne, von meiner Lehrerin. Nonscole sed vite discimus. Wir lernen hier nicht für die Schule sondern fürs Leben.
1: Genau, und wo spürst du das als Kind, dass du fürs Leben lernst und nicht für die Schule? Ich liebe die Themen, die in Schule drankommen. Deutsch, boah, was für eine spannende Sprache. Englisch, genial, Musik, Kunst, alles ist genial. Schule schafft es leider oft für Kinder, das ziemlich unschmackhaft zu machen, weil sie sich nicht damit identifizieren können. Und da beginnt das Drama. Und deswegen, wenn Kinder wissen, wow, ich lerne das hier von mich, ich lerne es für mein Leben und weil es mir Spaß macht, es macht mir Spaß und es bringt mir was, wie geil ist das bitte, kann ich bitte jeden Tag, zu so jeder Minute in der Schule sein? Weil das ist mein Leben. Sie dürfen sich mit dieser Schule und mit dem Lernen in der Schule und mit allem, was dazugehört, mit den Freunden, mit den Lehrern, mit allem so wohlfühlen, dass sie sagen, das ist mein Leben. Und es hat mich immer schockiert, wenn Leute mir gesagt haben, so als ich im Abitur war vor ein paar Jahren, dieses, oh, du bist ja bald mit der Schule fertig, oh, freust du dich schon, dann beginnt dein Leben. Ich war so, äh, okay, was, was mache ich jetzt gerade, was habe ich die letzten 20 Jahre getan, nicht gelebt oder, oder was meinte Also wie unbewusst das ist, dieser Prozess von Schule gehört nicht dazu, Schule ist das, dann musst du halt durch und danach beginnt das Leben. Und das, das wünsche ich keinem Kind, dass ich das Gefühl habe, nach 13, 12, bei mir waren es 14 Jahre Schule, danach das Gefühl zu haben, und das war alles irgendwo für irgendwas gut, aber irgendwie auch nicht so richtig. Jetzt darf ich anfangen zu leben. Nein, du lebst jede Sekunde, seit du geboren bist und vielleicht sogar davor. Und wenn es dir in deiner Schule aktuell noch nicht gefällt, wenn da noch was ist, wo du sagst, boah, ich habe eigentlich keine Lust drauf, dann hast du mit die Verantwortung. Und da können Erwachsene natürlich super unterstützen, weil Kinder oft noch nicht ganz ernst genommen werden, leider. Ähm, zu sagen, hast du als junger Mensch auch die Verantwortung, zu sagen, ich möchte es anders haben und wer kann mich jetzt dabei unterstützen? Und das war was, was ich auf meiner Schule definitiv gelernt habe. Alles ist möglich, du darfst aber Verantwortung dafür übernehmen. Weil wenn du nichts tust, wird es keiner für dich tun. Beziehungsweise oft haben, haben sehr viele, also dieser Weg, der bereitet wurde für mich, dass ich ihn gehen durfte, das ist ja Generation über Generation an Arbeit gewesen. Das ist ja nicht einfach aus dem Boden geploppt. Und dafür bin ich extrem dankbar auch, wie gesagt, Margit Rathfeld als eine der Vorreiterinnen, meine ehemalige Schulleiterin, Vorreiterinnen in diesem Feld für Kinder, weil sie Kinder liebt, andere Schulen zu gestalten. Und äh, das war ein sehr, sehr langer Prozess und ich bin einfach Nutznießer dieses Prozesses und deswegen gebe ich das auch so stark zurück gerade. Oder was heißt zurück? Ich gebe das einfach mit rein und bin in dieser Weiterentwicklung aktiv, weil ich da noch so viel Potenzial sehe und gleichzeitig anerkenne und sehe ich natürlich auch, was schon passiert ist. Und da bin ich so dankbar für, weil ich meinen Weg sonst nicht gegangen wäre und nicht gehen hätte können. Und dadurch, dass da schon so viel passiert ist in den letzten Jahr Jahren und Jahrzehnten, äh, haben wir jungen Menschen gerade eine ganz andere Möglichkeit. Und es ist auch so wichtig, dass junge Menschen das wertschätzen können, und weil auch du nur über diese Dankbarkeit die andere Generation, die das ja alles mitgestaltet hat, auch ins Boot holen kannst. Weil wenn die du das, wenn ältere Menschen das Gefühl haben, dass du gegen sie gehst und sie dafür beschuldigst, dass es so ist, wie es ist, dann machen sie oft zu. und Es geht darum, wie können wir jetzt gemeinsam die Zukunft gestalten. Und gerade für Bildung, gerade für Kinder, die einfach diese Welt noch eine Weile erleben werden und eine Weile mitgestalten werden. Wie bewusst werden sie das tun? Dafür können wir jetzt den Boden beraten.
0: Ja, ähm, lass uns noch mal kurz zurückgehen. Du hast ja sehr anschaulich geschildert, dass es für dich ein sehr positives Umfeld war in deiner Schule, dieses selbstorganisierte Lernen. Ähm, mich würde mal interessieren, gab es einfach auch andere Schüler, die mit diesem selbstorganisierten Umfeld nicht klargekommen sind?
1: Klar bin ich jemand, der dieses System das Beste für sich rausgeholt hat aus diesem System, weil ich eben eine Erfahrung habe, die komplett anders war und ich es, glaube ich, immer sehr wertschätzen wusste, was dort für mich passiert. Das, das muss ich ganz klar sagen. Da habe ich vielleicht wesentlich mehr Wertschätzung für gehabt als andere Kinder, die es nicht anders gewohnt waren und die immer in so einem System gearbeitet haben. Und gleichzeitig habe ich auch niemanden erlebt, der gesagt hat, mit dem System komme ich überhaupt nicht klar. Weil wieder der Punkt, die Schule hat sich an die Schüler angepasst und nicht andersrum. Und das ist jetzt innerhalb von ein paar Minuten schwer auf den Punkt zu bringen, das sich vorzustellen, wie das funktioniert, wenn da eben äh, pro Jahrgang 100 Schüler sind ähm, und ähm, alle irgendwie ihren Weg gehen können. Nur hat die Schule eben geschafft, ein System zu bauen, das genau das ermöglicht, indem es zum Beispiel diese Lehrbegleiter hat, indem es die Freiräume hat und die Führung darin Manche brauchen mehr Führung als andere. Ich konnte sehr gut selbstständig arbeiten, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat und weil ich eine gewisse Motivation mitgebracht habe. Andere, und dazu gehört zum Beispiel mein äh, drei Jahre jüngerer Bruder, äh, der war ganz anders drauf, als der auf die Schule kam. Der hatte die Einstellung, wunderbar, jetzt muss ich gar nichts mehr machen. Und da, der hat einfach viel länger gebraucht. Und das äh, ist ja auch kein Problem, da reinzukommen, da reinzuwachsen in dieses selbstständige Arbeiten und zu kapieren, dass es um ihn geht. Das ist ja nicht, die machen es ja wirklich nicht, um mich zu schikanieren oder mir zu zeigen, wie schlecht ich bin oder um, um mich verlieren zu sehen, sondern die wollen, dass ich, dass ich aus mir raus, also, dass ich mich entfalte. Er würde es mit anderen Worten ausdrücken, aber letztendlich hat er es kapiert und für sich die ganze Geschichte so gedreht, dass er dann auch angefangen hat, was für sich zu tun. Und das sich in der Schule so sehr gespiegelt hat. Also, die haben, sind mit ihm ganz anders umgegangen als mir, weil wir komplett unterschiedliche Kinder sind und komplett unterschiedlich kicken. Und der hat was ganz anderes gebraucht als ich. Ich habe ich hab hab jemanden gebraucht, der mir immer wieder sagt, du bist gut so, wie du bist und du machst es perfekt, wie du es kannst. Es geht nicht um Perfektionismus. Es geht darum, dass du dein Ding machst und dich traust und dir sicher bist, dass alles, dass du super machst. Ja, Mein Bruder hat jemand gebraucht, der ihm richtig mal in den Hintern tritt mhm. und, äh, ihn richtig was aus ihm rausholt, weil er von sich aus es nicht gemacht hat. Und Anreize brauchte das zu tun, ob das jetzt ein Praktikum beim Anwalt war oder ähm, oder eine Klassenwechsel in ein anderes Umfeld oder ähm, einfach äh, die die Chance in seiner in seiner Schulzeit Boxen zu gehen, weil er es einfach brauchte. Ähm, die haben ihm natürlich jeder jedes Kind hat einen anderen Alltag letztendlich, weil jedes Kind was anderes gebraucht hat, um aus sich rauszukommen und auch und deswegen so wichtig, die Schule würde niemals funktionieren wenn wir die Lehrer nicht hätten, beziehungsweise die Lernbegleiter in unserem Fall. Und deswegen, also das, das Klientel war sehr, sehr gemischt äh, bei uns in der Schule. Und deswegen würde ich auf gar keinen Fall sagen, ich bin jetzt die die Vorzeigeschülerin. Ich äh, habe es einfach, ich habe da mit meiner Art mit umgegangen und jeder Schüler ist mit seiner Art damit umgekommen. Umgegangen, umgekommen, so glücklich. Aber äh, ich glaube, dass jeder Schüler... Spätestens als er aus der Schule raus ist, oder wenn er mal in eine andere Schule ist, haben natürlich auch immer mal wieder Leute die Bett gezogen und haben die Schule gewechselt. Die haben dieser Zeit nachgetrauert und gesagt: Boah, wie geil war das auf der ESPZ? Wie frei, wie viel habe ich da für mich gelernt und nicht für alles andere? Also, da, da bin ich definitiv nicht alleine in meiner, in meiner Lobhymne für meine Schule. <lacht>
0: Aha, ja. Du sprichst ja äh, viel von Wertschätzung, äh, auch ne, wenn du über deine eigene Schule sprichst. Ähm, war das auch der Grund, warum du noch in recht jungem Alter, ich glaube 14, 15, das Buch geschrieben hast, wie wir Schule machen, lernen, wie es uns gefällt?
1: Hm. Nee, der Grund für das Buch war, dass wir gemerkt haben, wie viele Menschen sich mit diesem Thema Bildung und Schule auseinandersetzen, und zwar Politiker, Lehrer, äh, Hirnforscher, ähm, Unternehmer, und wer wird nicht gefragt? Die, um die es geht. Wir Schüler. Und äh, das ist eben damals auch dem Sternreporter, der Sternreporter Uli Hauser, äh, aufgefallen, der viel mit unserer Schule zu tun hatte und mit Margot Rasfeld eben. Und der hatte damals die Idee, sein Verlag hatte ihn irgendwie gefragt, willst du, willst du nicht machen, noch mal nochmal ein Buch schreiben, nachdem er ein sehr erfolgreiches Buch mit Gerhard hüter gemeinsam geschrieben hatte. Jedes Kind ist hochbegabt. Und ähm, dann hat er gesagt, naja, eigentlich sind jetzt die Schüler dran. Und in unserer Schulversammlung, damals äh, 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 sind sie darauf gekommen, es einfach mal anzukündigen, hätte nicht jemand Bock, ein Buch zu schreiben. Und wir drei Mädels äh, waren Feuer und Flamme, weil wir uns eben in die ganze Schul und Schulpolitik mit einmischen wollten und sagen, hallo, wir haben auch was zu sagen, wir sind die Schüler und wir wissen ganz genau, was wir wollen und was wir nicht wollen, wie es uns geht in Schule und wie es uns nicht gehen soll. Und äh, lasst uns das mal zu Papier bringen. Und äh, da haben wir drei uns gefunden und dieses äh, Buch gemeinsam mit eben mit Uli Hauser in seiner Unterstützung, weil wir waren 13, 14 und 15 damals, wussten nicht so recht, wie das geht, aber wir hatten die, die, wir hatten die Motivation und die Ideen. Und dann ist dieses äh, Buch, wie wir Schule machen, lernen, wie es uns gefällt, entstanden. Toll. Und äh, das ist, da war natürlich ein großer Schritt, auch für unsere Entwicklung, aber auch für unsere Schule und Generell, wir waren, ja, es ging ja nicht um uns drei, sondern es ging darum, dass wir Schülerinnen und Schüler repräsentieren, äh, die eine tolle Schulerfahrung und aber auch viele negative Schulerfahrungen gemacht haben und den erstens den Schülern draußen zeigen, wir haben eine Stimme und wir werden ernst genommen und wir sind da und wir sind auch für euch da, wir sind für uns da und wir stehen für uns ein und für unsere Rechte und Wünsche und Vorstellungen und wir kreieren ganz bewusst mit, und natürlich auch, um den Erwachsenen zu zeigen, dass wir da sind und dass wir sehr wohl wissen, schon wir reden, weil wir nun mal in diesem System Schule drin sind und tagtäglich erleben, was das für Auswirkungen hat, wenn Politiker, Lehrer und so weiter und so fort und Eltern ständig bestimmen, was mit uns passieren soll und wir darin aber kein, ja keine, kein Mitbestimmungsrecht haben.
0: Und äh, so kommen wir auch heute zusammen, weil du den Schüler eine Stimme gibst, äh, weil du die Interessen der Schüler vertrittst und auch ähm, Sprecherin bist, der Initiative Schule im Aufbruch. Darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Was ist das Anliegen von Schule im Aufbruch?
1: Also Schule im Aufbruch ist im Grunde eine Initiative, eine Bewegung, die Schulen äh, dazu inspiriert und auch darin begleitet, äh, ja, sich in Aufbruch für diese neue, für die große Transformation zu bewegen, für diese neue Welt und für diese neue Schulwelt, die wir uns wünschen und die wir gemeinsam gestalten wollen. Und die ESBZ in der Schule, auf der ich war, die war so dieses diese Modellschule quasi für dieses Konzept, was dort entwickelt wurde. Darüber kann man übrigens in unserem Buch sehr viel nachlesen. Da haben wir es eben aus Schülerperspektive beschrieben, Margaret grassfeld hat entsprechend in ihrem Buch Schule im Aufbruch eine Anstiftung ganz genau aus der Schulleitungs- und, und äh, kurze, knapp äh, Sicht beschrieben, wie die Schule aufgebaut ist. Also das kann man alles nachlesen. Es ist keine Rocket Science. Dazu kann man auch sich Vorträge anschauen auf YouTube oder so, die wir äh, gemacht haben, um dieses System zu erklären. Das ist alles nicht das Thema. Dieses System ist Trini's Tempo <lacht> und gleichzeitig natürlich auch nicht, weil ähm das zu etablieren, das braucht ganz viel erste Arbeit an Einstellung und Haltung der Lehrer, der Eltern und der Schüler. Du ähm, kannst zwar dieses System etablieren, nur wenn du diese Grundarbeit nicht tust, dann funktioniert auch das beste System nicht. Und es ist auch kein Kopiermodell. Nicht jede Schule muss das so machen wie die ESPZ, ganz im Gegenteil. Jede Schule darf selber schauen. Jede Schule hat ein eigenes System, ein eigenes Klientel, eine eigene Belegschaft, eine eigene Führung. Man darf natürlich immer gucken, was funktioniert für unsere Schule in unserem Umfeld. Aber diese Schule im Aufbruch, die Initiative und auch die Bücher dazu geben sozusagen einen Impuls oder mehrere Impulse eigentlich und ein Input und zeigen auf, wie es anders gehen kann. Und das habe ich eben auch viel getan als, 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 als Speakerin für Schule im Aufbruch. Das klingt so offiziell. Für mich war das damals einfach nur, ich bin Schülerin von der ESZ. Und das war ja nicht nur ich, es waren ja sehr viele Schüler, die Margret Rasfeld immer mitgenommen hat auf ihre Vorträge. Und ich erzähle davon, wie mein Schulalltag ist. Und damit inspirieren andere Menschen, weil es für sie so neu ist, vieles, dass sie daraus Inspiration schöpfen, selbst was zu, ähm, zu verändern an ihren Schulen. Und daraus ist diese Initiative auch erwachsen 2012, nachdem Margret Rasfeld gemeinsam mit Gerhard Hüter, dem Hirnforscher und Professor Breidenbach und äh, Kernexperten für Bildung waren äh, und die Kanzlerin in Sachen Bildung beraten haben. Und nachdem ein Jahr haben sie festgestellt, also Politik, wird die große Veränderung nicht kommen. Und dann haben sie gemeinsam diese Initiative, Schule im Aufbruch gegründet. 2012 war das. Und seitdem sind sie durch die Welt getourt, eben mit vielen Schülern, vor allem auch eben durch Deutschland in erster Linie. Und haben sie jetzt auch auf andere Länder ausgeweitet. Die Initiative gibt es in Polen, in, 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 in Österreich ganz groß, in der Ukraine, in... Ähm, in der Slowakei und, und, und. Also gibt es in vielen, äh, vielen Ländern, Südkorea mittlerweile. Und ähm, ja, es geht einfach darum, äh, Schulen zu transformieren, nachhaltig zu transformieren. Und das macht Schule im Aufbruch die Initiative.
0: Ich würde gern zu einer Initiative von Schule im Aufbruch mit dir sprechen, nämlich dem Friday. Mhm.
1: Der Friday.
0: Genau, der Friday. Mit EI. <lacht> Friday mit EI. Was kann der aus deiner Sicht bewirken?
1: Ja, vielleicht erstmal zur Erklärung, was das überhaupt ist, der Friday. Ich gehe mal davon aus, dass viele deiner Zuhörer hier, der Zuhörerinnen und Zuhörer hier auf diesem Podcast, dafür zum ersten Mal hören. Der Friday mit dieser wunderbaren Wortkreation des freien Tages für Schülerinnen und Schüler. Das Konzept ist, dass jeder Schüler, ein Tag die Woche, und das könnte zum Beispiel der Freitag sein, äh, freigestellt bekommt, um Zukunftsprojekte zu entwickeln, an denen sie selbstständig und eigenständig in eine Initiative arbeiten und wirken können. Und auch das kann es den Schülern eben überlassen, womit sie sich engagieren wollen. Ob sie sich ökologisch engagieren wollen oder ob sie äh, ne, den Schul Schulgarten umbauen oder ob sie, ähm, ich weiß nicht, Solarzellen anbauen oder Bäume pflanzen oder, 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 oder Mülltrennung in der Nachbarschaft einführen. Was auch immer. Und wichtig ist eben, dass Schüler Freiräume und Zeiträume dafür bekommen, ihr Leben und ihr Umfeld mitzugestalten und sich einbringen zu können und die Welt mit zu verändern. Weil diese Idee des Fridays ist eben aus den Fridays for Futures auch entstanden, wo Kinder ja dafür auf die Straße gegangen sind, dass wir uns um die Zukunft und deswegen so schön dieser Name, Hallo Kinder, Hallo Zukunft, weil darum geht es um Freude. Es geht darum, dass Kinder, Hallo Kinder, Hallo Zukunft, ihr könnt die Zukunft mitgestalten. Here you are, willkommen in der Zukunft, die ihr gerade gestaltet, ganz aktiv und ihnen dafür Zeiträume zu geben und damit vor allem den Kindern zu zeigen, wie wichtig und wie wertgeschätzt sie sind in ihren Ideen, und wie wichtig es ist, dass sie sich aktiv um diese Zukunft mitkümmern. Wie wichtig es ist, dass sie ihre Zeit dafür investieren, ähm, an sich und vor allem auch an ihre eigene Zukunft zu bauen. Und diese Wertschätzung in Form von Zeit, die kann jede Schule geben. Und äh, den Kindern damit auch ganz, ganz viel eben an Einstellung und Haltung zum Thema Zukunft und zum Thema Wertigkeit dieser Welt mitgeben. Das hat eine enorme Wirkung, das darf man nicht unterschätzen. Auch auch der sogenannte heimliche Lehrplan, also all das, was mitschwingt, wenn du Unterricht machst, da steht vielleicht Mathe vorne drauf, aber was da mitschwingt, Einstellung und Haltung von, wie gehen wir miteinander um, äh, wie wichtig ist uns, unser 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 Leben, unser Umgang, unser unser Wirken, wie ernst nehmen wir uns äh, gegenseitig, ähm, wie sehr unterstützen wir uns, helfen wir uns, äh, bringen uns gegenseitig in eine hohe Energie. Ähm, und das merkst du einfach, wenn du in den Raum kommst, ob da Leute Spaß daran haben, zu lernen und ihr Leben zu gestalten und für ihr Leben zu lernen oder ob sie gerade daran verzweifeln, weil sie denken, sie können nichts. Und das gilt für ein Friday und wenn die Kinder wissen, ich bekomme hier Zeit, um richtig was zu rocken. Und auch das darf wieder gut geführt sein, je nach Altersgruppe. Ne? Aber wie gesagt, Kinder sind nicht auf die Welt gekommen, um nichts zu tun und um faul rumzulegen, sondern sie sind, haben so viel Energie. Und das liebe ich auch an Kindern, dass sie so viel Energie haben. Die darf genutzt werden und nicht gedeckelt, indem sie auf dem Stuhl sitzen acht Stunden am Tag.
0: Ist das eigentlich ein Format jetzt eher für jüngere Schüler oder für ältere, für die Grundschule der Friday
1: Grundsätzlich sind alle, alle Schulen geeignet. und das ist halt natürlich in einer Altersgruppe von 6, 7-Jährigen anders aufziehen als in einer Altersgruppe von 17, 18-Jährigen. Äh, ist ja klar. Aber Grund, die Idee ist eben grundsätzlich, diesen Friday für alle zu ermöglichen, damit alle Kinder auch sich schulübergreifend, klassenübergreifend, altersübergreifend mit einbringen können und auch ihr Umfeld mit einbeziehen können. Ähm, ich meine, ich komme aus Berlin, das ist es immer relativ leicht, Menschen im Umfeld zu finden, mit denen du kollaborieren kannst, mit denen du Projekte gemeinsam gestalten kannst, Unternehmer, Kirchen, alle Institutionen waren mit dabei. Wenn du jetzt aber in einem Dorf wohnst, wo nur zwei Schulen sind, ist es doch genial, wenn du oder drei oder fünf den Friday auf einen Tag legst, dass die Schulen untereinander, die Kinder untereinander kooperieren können und auch alle Klassen an einen Tag legst, damit du nicht die Limitierung hast, ich kann nur mit den Kindern aus meiner Klasse was machen und auch nur mit der Altersstufe meiner Klasse, sondern, das, was weiß ich, ein Siebenjähriger hat eben die Idee, ich möchte einen Computerkurs für Omis geben, weil er, äh, ich glaube, dass das ähm, die Digitalisierung in der Zukunft hilft. Keine Ahnung. Und dann sagt ein Zwölflinger, wunderbar, voll die geile Idee, ich habe die, die nötigen Computerkenntnisse dafür und die kooperieren und machen das gemeinsam. Und die Idee des Fridays ist einfach, es ist eine riesige Vision, dass halt im Endeffekt alle zusammen kollaborieren, nicht nur Schüler untereinander, sondern viele Menschen wie möglich. Dass es gibt auch den Friday für Unternehmer und für Unternehmen, dass sie den einführen, dass ihre Mitarbeiter diesen freien Tag haben, sich zu engagieren, so wie du dich gerade engagierst, diesen Podcast zu machen, so eine Spinnerei Wirklichkeit werden zu lassen, indem man die Zeit sich dafür nimmt und die Zeit dafür gibt. Und da kann einfach so viel entstehen und das sieht man jetzt schon. Wir haben ja schon Pilotschulen, die den Friday eingeführt haben, die das, das damit jetzt damit jetzt richtig loslegen und wie begeistert und das wird man in diesen YouTube-Videos auch sehen und wenn man das anguckt, die Kinder davon sind wie begeistert, die Lehrer davon sind wie begeistert, die Eltern davon sind, weil die Kinder plötzlich Projekte oder Ideen an den Tag legen, von denen die Lehrer und die Eltern nicht wussten, dass es überhaupt bei den Kindern angekommen ist, ein Thema ist. Weil Kinder diesen Freiraum haben, sich mit ihren Themen auseinanderzusetzen, die sie gerade, die ihnen gerade brennen oder die Fingernägel juckt, dann äh, entsteht einfach ganz viel Unerwartetes vor allem auch. Und darum geht es einfach mal diesen Fry, Freiraum zu lassen, dass Kinder sich entfalten und ihre Ideen, ihre Vorschläge mit einbringen.
0: Sehr schön, ähm, vielen Dank ähm, Jamila. Das war schon fast ein Schlusswort. Wir kommen langsam zum Ende, werden natürlich auch nochmal hier in den Shownotes den Friday-day.org verlinken. Dort findet ihr weitere Informationen. Vielleicht ist es ja auch eine Inspiration für euch, den Friday an euren Schulen selbst mit einzuführen. Zum Ende hin nochmal eine abschließende Frage, Jamila. Hast du noch ein Anliegen, was du zum Ende unseres Gesprächs mit unseren Hörern teilen möchtest?
1: Also ich habe sicherlich viele Anliegen, und die sind schwer in einem, einem einzelnen Schlusswort äh, zusammenzufassen. Was mir wirklich immer wieder auf der Seele brennt, gerade für junge Menschen und für Kinder, ist, dass sie in vollen Zügen ihr Leben genießen und ihrer wirklich ihrer Freude folgen. Und dass am liebsten ihr ganzes Leben lang ist, und dass sie am Ende des Lebens, sagen können, boah, ich habe wirklich gelebt und von Anfang bis Ende. Und ich hatte so viel Freude in diesem Leben, wie es mir nur irgend möglich war. Und das heißt nicht, dass es nicht mal schwer sein kann, dass ein Kind nicht mal frustriert sein darf in der Schule. Das gehört auch mit zu dem Prozess. Aber dass jedes Kind weiß, ich habe das Recht, das Kinderrecht, aber ich habe vor allem das Recht, ich selbst zu sein. Und mein Leben so zu leben, nach meinen Vorstellungen so zu gestalten. Und ich habe ein Umfeld von Erwachsenen, Menschen und Kindern, die mich genau dabei unterstützen. Und wenn Erwachsene das schaffen, so einen unterstützenden Rahmen für Kinder zu, zu heilen, zu so kreieren, zu bauen äh, und zur Verfügung zu stellen. Einen Raum, in dem sich Kinder wohlfühlen, entfalten können und sich in sich vor allem wohlfühlen und das Gefühl haben, hier darf ich ich sein, hier darf ich leben dann haben wir eine Menge erreicht und geschafft.
0: Vielen Dank, liebe Jamila. Das war ein sehr schönes Schlussplädoyer für ein selbstbestimmtes Leben voller Freude. Das wünschen wir unseren Zuhörern und natürlich auch unseren Kindern. Vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Dankeschön. Das hat mir großen Spaß gemacht.
0: Mir auch, Jamila. Vielen Dank. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Vielen Dank, dass du heute unseren Podcast Hallo Kinder, Hallo Zukunft gehört hast. Wir hoffen, dass du gute Ideen mitnehmen kannst für deine Begegnungen mit Kindern. Wenn dir unser Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns über deine Bewertung und Weiterempfehlung auf deiner Podcast-App. Wir sind dankbar für dein Feedback und deine Anregungen, um unseren Podcast stetig weiterzuentwickeln. Wenn du magst, Hören wir uns bald wieder zu einer neuen Folge von Hallo Kinder, Hallo Zukunft. Wir freuen uns auf dich. Auf Wiederhören.